0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Então, hoje é um dia típico, porque é, eu fiquei duas semanas sem gravar, né? Eu tava muito cansada, Sim, junho foi... Eu, essas primeiras 20 dias foram muito loucos, assim, pra mim. É, de apresentação de Kung Fu, passando por apresentação de dança e, sei lá... É, problema com condomínio e processo contra agência de turismo, enfim, gente Foi muito louca a situação toda Então, é, eu tava muito cansada, não conseguia ler E quando eu conseguia ler, eu tava muito cansada pra, pra gravar E foi o que aconteceu ontem, né? Eu ia gravar essa semana, não conseguia eu Falei assim, ah, gravo no domingo Cara, ontem eu capotei, mas eu capotei, assim, de um jeito que eu, assim, deitei e entrei em coma e acordei hoje, sete da manhã, para trabalhar. Então, excepcionalmente hoje eu estou gravando pela primeira vez de manhã cedo. Então, me falem aí o que, que vocês acham da Lívia que acordou, que tá gravando depois de oito horas de sono. Enfim, o livro em questão de hoje é um livro coreano, é um livro que eu não lembro porque eu peguei esse livro na Amazon. Eu vou ser muito sincera quando eu falo sobre isso. Eu não tenho noção. Eu só sei que esse livro um belo dia apareceu <risos> nessas minhas compras loucas de impulso no meu Kindle e acabou que foi o livro que eu escolhi para essa gravação. O nome do livro é Nascida Kim Jong-un, 1982. É esse livro é de uma autora chamada Chenam Jo, ela é de 1978, autora e socióloga coreana, se formou numa universidade chamada Universidade Ilha para Mulheres em Sol, ou Seul, não sei como se fa você fala, e começou a carreira como roteirista de TV, depois ela precisou pausar a carreira porque ela estava engravidando, e começou a publicar os livros dela é, depois que ela voltou desse, desse, dessa pausa da, da gravidez. A é, Namjoo, ela tem uma história muito louca na vida dela que se conecta muito com a história da Jo Young, que é a protagonista do nosso, do nosso livro, né? A Namjoo, que é a autora, ela é filha de, de uma família que tem muitas meninas e o tio dela tinha cinco meninas já, né? Quando ela nasceu. E aí o pai dela, porque... A gente vai conversar sobre isso mais, mais pra frente. O pai dela... Quando a esposa engravidou, falou pro tio, né, falou pro irmão, assim, se dessa vez é, nascer um menino, eu te dou ele de presente para criar. Como assim? Abandono de menor? Mas não tanto. O que acontece é o seguinte, que é o que a gente vai conversar sobre esse livro. A cultura e sociedade coreana é uma sociedade tão machista, mas tão machista, que na cabeça do pai... É, ele presentear o filho homem para o seu irmão que tem cinco filhas meninas é uma grande alegria, porque se, o, se o, pai, o, o tio teve cinco filhas meninas, ele é um homem muito triste, ele é um homem que teve cinco decepções na vida, então dar o seu filho homem de presente para o irmão é, na verdade, um ato de amor. Para as meninas nem tanto, mas para o seu irmão é. Claro que quem vem é a Joe, e ela é criada pelo, pelo pai e pela mãe mesmo. É, então vamos lá, vamos direto para o livro, que tem muita coisa para ser contada, muita coisa para ser falada. Esse livro foi lançado em 2016, é o terceiro livro do autor, hoje em dia ela tem mais de 10 livros publicados. Ele vira filme em 2019, aliás o ator que faz esse filme é o Yoo, que é o mesmo ator que faz Goblin, ele faz Trent Busan. E ele também aparece em Round 6. Então, ele é um ator bem famoso, assim, muito bonito e tal. As meninas adoram. E como é a sinopse? A sinopse conta a história da Kim Jo-yeon, que ela é uma mulher de seus 33 anos, que acabou de ter uma menininha casada. E durante o, o processo de... Como eu posso dizer? É, como é o nome? Eu não, eu não... Gente, eu sou péssima com isso, porque... Primeiro, eu sou péssima com o nome, né? Mas tenho, eu, eu não tenho contato muito contato com mulheres grávidas, então é uma coisa que eu não conheço muito bem. Acho que é pur, Puripério o nome da, do processo. Deixa eu dar uma olhada para aí. Durante o puerpério, acabei de ver aqui o nome. O puerpério é essa, essa, esse período que a mulher se recupera logo após o parto, né? em que existe toda uma situação muito sensível da mulher, onde ela precisa é, lidar com transformações do corpo, com o recebimento de um bebê, amamentação, lactação, é, dores, enfim. Tem uma, uma youtuber que está é, fazendo todo um acompanhamento desse processo do puerpério dela, chamada VTube, e essa menina era meio louca, mas ela, ela engravidou agora e ela está fazendo um conteúdo agora muito diferente do conteúdo que ela fazia antes, que é exatamente isso, é mostrar toda, toda as todos os pormenores que ninguém fala desse período da mãe. E aí eu fico me sentindo... Eu me sinto muito desconfortável falando isso, porque eu não, realmente, gente, eu não tenho contato nenhum com esse tipo de, de situação, assim. Então, eu tô falando uma coisa que pra mim é muito... Muito... É, é virtual, assim. Então eu peço desculpas se alguma mãe nesse período tá me ouvindo e eu passar alguma informação é, que não é real, mas é porque... Mais uma vez, o que eu conheço é o que eu vi ou da, da YouTube ou li na internet, enfim. E aí ela tá contando toda essa, essa... Ela acabou de ganhar bebê e tá contando todo esse processo dela sobre como existe toda uma romantização da maternidade, sobre como não, não existe essa coisa de ah, é, na hora você vai saber porque vem por instinto. Ela falou assim, gente, não tem instinto, você precisa de ajuda, de rede de apoio, porque é tudo muito difícil. Ninguém me contou que doía tanto a amamentar, ninguém me contou que machucava, ninguém me contou que é, se você tem manchas no corpo, elas vão escurecer. Ninguém, ninguém conta essas coisas, esses pormenores, porque existe toda essa romantização à maternidade, né? E a, a, nossa, a nossa protagonista, a Kim Jong-un, ela tá num período, ela tá, na verdade, saindo um pouco já do, do puerpério. A filhinha dela, já está... É, co quando começa a acontecer a situação com ela, a filhinha dela ainda é bebê de colo e depois vai evoluindo. É, o que está acontecendo com essa situação? Ela começa a canalizar personalidades e falas de mulheres que ela conheceu na vida dela que estão vivas ou mortas. Então, um belo dia, o, ela vira para o marido e fala com ele como se fosse a sogra dele, ou seja, a mãe dela e não ela. E ela não se lembra do que aconteceu depois. E são episódios, assim, que vêm sem controle nenhum. Inclusive, um episódio que vem durante uma visita dela na casa dos sogros. Então, é uma situação super constrangedora e tal. Enfim, e quando isso acontece, ela procura ajuda médica. E aí, a gente começa, então, a narrativa começa a contar a história da avó, da mãe, da irmã dela. E todas essas quatro mulheres elas têm uma coisa em comum. Elas vivem o auge do, da cultura machista coreana, né? Aliás, o, no, o nome do, do título do livro, né, que é o Nascida Kim Jong-un em 1982, o ano de 1982, que é o ano de nascimento dela, é um ano muito importante para a narrativa porque a gente vai acompanhar com o crescimento da Jong-un a conquista de uma série de leis e a criação até de um ministério para a igualdade de gênero na Coreia do Sul. E a gente vai conversar na segunda parte do, do programa exatamente todas as... as consequências da criação dessas leis e desse ministério hoje em dia na Coreia do Sul, né? Então, para você ter uma ideia, esse, esse país é um país com uma cultura tão patriarcal, uma cultura tão voltada a um homem, que é, é necessário a criação de leis específicas, senão né, as mulheres iam, ser, iam continuar vivendo vidas completamente de servidão aos homens. E aí a gente vai ter umas, várias situações contadas por ela, é, na verdade, assim, é, é uma, existe um narrador do livro... né Que está contando as situações da vida da mãe da irmã e dela... E a gente vai descobrir no final quem é esse narrador... E a gente vai conhecer essas situações... E esse romance, por causa disso... Especificamente, obviamente, da, a, a, é, quanto à vida da, da Jo Young, Mas ele torna-se um romance de formação... Porque a Jo Young, que nós conhecemos no começo do livro... Ela é uma mulher madura e ela é uma mulher que tem um pensamento sobre a sociedade que vive, que foi um pensamento amadurecido durante vivências de sofrimento da vida dela. E quando você tem a, a vida da mãe e a vida da avó e da irmã, essas outras mulheres, embora você não tenha o, 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 a formação da, da característica dessas mulheres, elas são é, raízes para esse amadurecimento da Kim Jong-un. E, e como é isso? Como é que funciona isso? Por exemplo, a mãe é contado que a mãe que é uma mulher maravilhosa que me lembrou muito a minha sogra, minha falecida sogra, Donatomi, que era uma, que é uma mulher asiática também, que era uma mulher assim fantástica, extremamente resiliente, paciente, mas muito forte assim. E a, a mãe da, da, da Kim Jong un ela é uma mulher é Acho que ela é, uma das, é a mais nova de cinco irmãos, sendo que desses cinco irmãos, três, os três mais velhos são homens e as duas mais novas eram mulheres, ela inclusa. E aí ela conta, é contado pelo narrador, que essa mulher e a irmã foram tiradas da escola muito cedo, levadas pela família para trabalhar. Em situações deploráveis em fábricas, fábrica de tecido e tal. Aliás, sendo expostas inclusive a situações tóxicas e tal, porque elas precisavam, a família precisava de dinheiro para bancar o futuro educacional dos irmãos mais velhos, que eram homens. Então, aqui você já tem a situação que a mulher ela serve, na verdade. Para bancar um futuro que não pode ser o dela. E aí, durante um momento do livro, ela até fala, né? A, a mãe até fala assim, que ela percebeu em um determinado momento da vida dela que a vida dela não pertencia a ela. E que esse não pertencimento afastou ela dos irmãos mais velhos. Porque eles também não viam ela como uma igual, não viam ela como uma irmã. Viam ela como uma pessoa que tinha que prover para eles. Aí um vira advogado, o outro vira médico. Enquanto ela e a irmã não tinham nada. Só serviam para servir. E aí, quando ela tem... Ela tem três filhos, né? A, a, a irmã mais velha, a Kim Jong-yeon e o menino mais novo. Quando ela tem o um menino mais novo, ela decide não fazer isso com as, com, com, com as filhas. Então, ela luta para as filhas irem para a escola. Existe um momento em que o pai... Eles se mudam para um, um, um apartamento. O pai quer dar um, um quarto só para o menino. Ela se nega, ela fala assim, não, ele vai dormir com a gente. E quem tem que ficar com o quarto separado são as meninas. Cara, essa mulher é muito maravilhosa. E não à toa, a Kim Jong-un, ela vai ser uma, uma, uma personagem que ela vai ter alguns privilégios comparados a outras mulheres na situação dela. Parece que ela vai ter alguns privilégios graças a essa mãe e essa irmã que vão e batem na tecla que não, não é assim que funciona. Pode funcionar ali na esquina, mas aqui dentro de casa vai ser diferente. Então, esse, 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 esse ano que está no título é um ano muito importante, né? É, a narrativa em si, ela é uma, uma narrativa muito enxuta. É um livro muito pequenininho, é um livro de... A versão que eu li tinha 134 páginas, mas parece que a versão... Física tem um pouquinho mais. E ela é uma narrativa curiosa, porque ela é uma narrativa muito enxuta. Eu diria, eu não sei se eu posso usar esse adjetivo, mas eu diria que ela é uma, uma narrativa quase estoica. Como assim? Porque durante todo o contar da história, esse narrador, ele vai, tipo, né, vai falando, e algumas vezes ele até dá algumas, alguns diálogos é, durante, durante a narração, mas... É, ele, ele, ele fala de uma maneira muito direta. Inclusive, ele dá dados para provar é, o ponto que ele está especificando ali, que ele está mostrando que é a desigualdade de gêneros na Coreia do Sul. Ou, por exemplo, como é difícil para mães na Coreia do Sul retomar suas vidas após... As vidas antigas, né? principalmente a profissional, após terem filhos. E por que eu falo que é quase estoico? Porque... Em alguns momentos dessa narrativa, solta, assim, o narrador acaba deixando escapar algumas figuras de linguagem muito poéticas, muito líricas, né? Que estão ali para demonstrar sentimentos daquela, daquela personagem de uma maneira muito, muito íntima. Mas são momentos quase que, que fugidios, assim, sabe? Não é... Em nenhum momento o, 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 o fio condutor da narração ou algo que aconteça muito. Então, a, a impressão que eu tenho é que, esse, que, essa, que essa narradora, essa narrativa, o contar dessa história, ela está ali se segurando para em nenhum momento cair numa, numa pieguice ou num, num, num emocional que pode ser usado contra essa narrativa. Porque quantas vezes a gente escuta a frase... Ah, tá vendo? Tá descontrolada. É mulher, tá descontrolada. Quantas vezes uma mulher já não ouviu? Que isso, minha filha? Tá menstruada? Na vida, entendeu? Então, por isso que eu sinto que existe um segurar aí. E pra mim, nada mais é do que um reflexo do próprio estoicismo das personagens diante das diferenças que a sociedade coreana coloca pra elas por serem mulheres, né? Mas enfim, estou falando demais, então eu vou aqui chamar a nossa propaganda e quando eu voltar eu vou precisar contar o final do livro, mas mais uma vez, não estraga para mim, esse não é o, que, o tipo de livro que tem que vir à volta é um livro sim que termina de uma forma é, chocante para mim, mas não por um plot twist, termina chocante porque ele vai refletir coisas que são muito doloridas. É, se você não quer saber o final desse livro Muito obrigada pela sua audiência Compartilhe esse, esse episódio E se você quiser saber É só aguardar nossa, nossa propaganda Oi, já já o episódio continua Mas antes eu queria agradecer A sua audiência e te lembrar que O Lino Livro é um podcast independente E sem patrocínio se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem. É, a gente, quando eu falo a gente, é impossível não pensar em mulher, né? Embora eu acredite muito. Eu, eu realmente acredito cada vez mais na humanidade. Então, eu acho que alguns homens também vão, vão se sentir relacionados com essa personagem por, sei lá, viver lutas da sua mãe, das suas irmãs, da sua esposa. Então, eu acredito que em alguns homens que também vão se sentir relacionados com essa personagem. Mas nós, mulheres, nós conseguimos nos sentir muito facilmente conectadas a Kim Jong-un, é, independentemente da cultura dela ser uma cultura oriental e a nossa ocidental, porque é, as situações introduzidas, as situações que ela, que ela vive durante a narrativa desse livro são narrações muito. são, são, são situações muito comuns à, à vida de, de todas nós. Né? É, assédio no trabalho, é, assédio em ônibus, é essa coisa que muito. Gente, eu sou uma mulher casada, né? Sou uma mulher hétero -cis casada. Então é impossível, por mais que o marido seja uma pessoa muito boa meu marido é uma pessoa boníssima, impressionante é impossível não deixar é, é, não deixar escapar alguma situação algum comentário, alguma ação que na verdade é um reflexo de uma sociedade machista em qual esse marido, que por mais que seja uma pessoa muito boa foi criado é impossível isso não acontecer é impossível é impossível até mesmo algum, algum amigo seu que tem lá sua própria bandeira, é não ter uma atitude que seja uma atitude é, machista, né? Eu lembro várias vezes isso aconteceu de amigos meus que são amigos gays, que têm lá sua bandeira, que sabe o que é estar tá num, numa situação de minoria, estar tá numa situação de igualdade, terem falas e, e atitudes extremamente machistas comigo, e, não, e a gente precisa entender uma coisa, existe uma diferença entre você ser uma pessoa que é machista ou racista ou homofóbico assumido e você ser uma pessoa que está inserido num contexto de uma, de uma é, sociedade que tem essas características e por mais que você esteja em processo constante de desconstrução, acaba sem, sem querer reproduzindo isso. Porque, como eu falei, o processo de desconstrução é algo gradativo. Então, é impossível você não deixar escapar alguma coisa. Né? Então, por isso que eu acredito que a gente, qualquer pessoa que lê esse livro e tem um mínimo o conceito de igualdade de gênero, vai ler e vai se sentir relacionado. Porque, é, independente do começo do livro ser uma situação quase fantasiosa, os cenários que a Dion e que a mãe, que a irmã e que a avó mostram para gente, são cenários que acontecem com todo mundo. Aliás, um dia desse eu estava vendo o, o diretor de Parasita falando que ele falou que ficou surpreendido com o sucesso do, do filme. Por quê? Porque quando ele escreveu o roteiro, ele em nenhum momento pensou em uma situação coletiva mundial. Ele pensou apenas em mostrar uma diferença de, de classe social que existe dentro da Coreia do Sul. E ele percebeu, depois do sucesso do filme, que essa, essa situação, na verdade, de diferença social, ela atinge todas as culturas, inclusive a cultura ocidental, não só a cultura sul-coreana. A mesma coisa aqui acontece com Nascida Kim Jong-un, em 1982. As situações que ela vive, salvo, obviamente, coisas muito críticas, todas as mulheres já sofreram, todas as mulheres já passaram na vida. Então, é um livro que eu vou ser muito sincera, Eu tive muita raiva, e muito gatilho em vários momentos, porque foi, são coisas muito doloridas, muito doloridas, e que acontecem diariamente. Diariamente. É, e, sei lá, para mim, isso é uma beleza. Esse, esse é, 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 é inteligente, é bonita da narrativa, mas isso também torna a narrativa muito triste. É, esse livro, ele, tá, ele é conhecido também como sendo o movimento Me coreano. Olha que louco, né? Porque esse livro, ele acabou é, sendo falado por uma K-pop, uma, uma idol chamada Irene, como um livro que ela adorou e tal, tal, tal. E é que a gente vai entrar um pouquinho na, na, no que o livro fala com dados e que a gente tá vivendo... A gente, né? Os coreanos estão vivendo hoje em dia. Quando houve, durante a década de 90... É, uma crise social muito grande, econômica muito grande na Coreia, foi criada uma série de é, uma série de leis e até o um Ministério né, de, de, de Guarda de Gênero para garantir a entrada das mulheres dentro do, do mercado de trabalho. E assim dá uma impulsionada nessa, nessa crise econômica que a Coreia sofreu ali na década de 80, década de 90. Até porque a Coreia do Sul ela foi um país que foi dominado durante muitos anos por outros países, tá? Então, países dominados têm um problema depois para se recuperar disso. E aí, o que, que acontece? É isso, essa, esse desenvolvimento de leis, acabou gerando no futuro uma coisa chamada movimento antifeminista coreano. Como assim? Pessoas conectadas a movimentos, a partidos, partidos políticos de direita na Coreia, partidos com, é, conservadores, é, tem um 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 um, 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 ai, é isso, gente, eu não tenho muito o que explicar, o movimento antifeminista, ele quer que a mulher se foda, eu, olha, gente, é muito difícil fazer esses, esses programas, porque eu tento ser uma pessoa super educada, trazer, assim, sabe, uma classe pro no livro mas não dá, mano, que, mano, sério, que porra é essa, o movimento antifeminista, é literalmente, um homem que vira pra você e fala, eu sou antifeminista, mano, mano, o cara tomando cu, pelo amor de Deus, o cara tá literalmente virando pra você falando assim, eu sou antifeminista, ou seja, eu quero que você não tenha direito a voto, não tenha direito à assistência médica, não tenha direito à opinião, eu quero que você fique em casa, seja só um depósito de porra pra mim e crie os meus filhos do jeito que eu acho que você tem que criar. Se um cara vira pra você e fala isso, eu sou antifeminista, é exatamente isso que ele tá falando. Uh, então, assim, é muito difícil acreditar por aí que existam pessoas casadas com homens assim, mulheres casadas com homens assim. Eu fico assim, eu fico oh, em choque, em choque. Enfim, foi o surto. Aí, essa idol chamada Irene, ela deu uma entrevista falando que leu o livro e que adorou e tal, tal, tal. E esses, esses, esses seres é, do movimento antifeminista começaram a perseguir e a boicotá-la. Só que isso acabou tendo um revés dentro da Coreia. E esse revés é que a gente chama de Me Coreano, onde vários idols inclusive Rap Monster do BTS, eu, eu sempre escolhi o Bias correto, ele também veio e assim, não, eu adoro esse livro, e aí veio atrizes, e aí outros, outros ídolos da Coreia, e tal, 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 E esse livro virou um boom na Coreia por causa disso. E como ele é um livro que ele, mais uma vez, vai dar dados, e mais uma vez é um livro que vai mostrar cenários e situações que são muito normais e comuns, ele virou, um, você sabe, uma cartilha para... As pessoas entenderem como é ser mulher dentro da Coreia do Sul e que sabe como é mulher ser, ser mulher no mundo, sabe? Então acaba que esse movimento mew coreano, ele foi extremamente benéfico, mas desde 2021 ainda existe essa coisa antifeminista dentro da Coreia. Muitos ídolos falam assim: ai, ah, eu sou pró direitos da mulher, mas eu não sou feminista, não, tá? Porque não é que a pessoa é, esteja, sei lá, é, seja burra, mas é porque a pessoa tem medo de sofrer represárias. Porque, gente, é muito complicado você estar tá lá fazendo seu show e alguém, tipo, sei lá, te joga uma pedra porque você disse que era feminista. Então, eu entendo quando existe esse tipo de, de declaração. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal com que esses ídolos, que são pessoas que atingem milhões, principalmente meninas, no mundo, não só na Coreia, no mundo, falem assim, olha, tem esse livro eu gostei. E se essas meninas forem um pouquinho inteligentes, elas vão atrás, elas vão ler, elas vão entender esse tipo de coisa. Uh, pronto, o momento surto foi embora. <risos> Fiquem tranquilos, eu estou bem, momento surto, porra, desse horário da manhã, tem um surto desse, não é, não é legal. Mas enfim, tem uma coisa nesse livro que eu fiquei pensando muito. É, em vários momentos é mostrado mais ou menos o pensamento da Kim Jong-un. E em várias situações, ela tem uma resposta maravilhosa para dar para o cara que está sendo babaca lá no, na frente dela. Só que ela nunca dá, sempre fica no pensamento dela. E aí eu fiquei o livro inteiro perguntando, gente, o que aconteceria se ela verbalizasse todos esses pensamentos dela? E é aqui que a gente descobre o narrador do livro. Por que, que esse, essa, esse narrador ele sabe o que ela pensou naquela situação. Por que, que esse narrador sabe o que, que a mãe dela falou, uma frase específica que a mãe dela falou e marcou tanto ela? Porque quem está narrando o livro é o psiquiatra da Kim Jong-un. Jong ela procura esse psiquiatra, o marido procura também, e ela começa a ser, ser tratada. Ele acaba achando de cara que ela estava sofrendo de uma depressão pós-parto, que virou depois uma depressão dissociativa... Mas ele já descartou essa hipótese e ele está ali trabalhando com ela para entender o que, que aconteceu. No ponto que a gente encontra e descobre que é o, o psiquiatra dela, ela ainda está tendo alguns episódios, mas não, não tão fundos, não tão profundos, não, tão, é, não, não é sempre que acontece. E ele também acaba emendando ali a uma conversa sobre a esposa dele, que era uma mulher muito inteligente, que participava, tinha várias medalhas de matemática e não sei o que e como ela sofreu também com a, a obrigatoriedade de parar de trabalhar depois que ela teve o filho e como ela não conseguiu voltar para o mercado de trabalho e como ela se pegou de repente se divertindo Ai, isso é tão triste gente, fazendo é, o exercício de matemática do filho porque é, é, o, é o momento que ela tem para se lembrar de tudo o potencial que ela tinha de toda a inteligência que ela tinha, de todo a, 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 o prazer que ela tinha em estudar. Olha, gente, isso é muito triste. E aí termina esse livro, uma moça, uma, da, uma das psiquiatras da, do, do escritório dele, chegando e falando assim, ah, foi um prazer, mas eu vou ter que sair, porque eu vou ter meu filho. E ele fala, ah, sem problema, boa sorte e tal. E ele falando assim, poxa, ela se demitiu... Eu vou perder esses, esses pacientes, porque eles não vão querer ser transferidos para outro psiquiatra. Tenho que lembrar de não contratar mais mulher. E acaba o livro. É muito triste esse final, gente. Esse final é muito triste. Esse final revela que, mais uma vez, aquilo que eu falei, a desconstrução é algo muito lento, é algo muito muito que demora a dar, a dar frutos, mas que a gente precisa continuar, porque Existem momentos que a gente vai parar e vai pensar assim, gente, nunca vai mudar, nunca vai mudar isso acabou, mas a esperança é última que morre e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ai, ah, não queria ter trazido coisa triste pra vocês, mas foi muito triste pra mim ler esse livro, foi muito bom, é um livro mais uma vez muito curtinho, muito gostoso, mas foi tão triste, nossa senhora, foi muito triste, eu prometo que, quer dizer, eu não vou prometer nada. Porque toda vez que eu prometo alguma coisa, eu não cumpro nesse podcast. Enfim, se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores. Agregadores pagos, agregadores gratuitos. Tem alguns agregadores que você pode dar notas para o Lino Livro. Inclusive, Spotify, se você está ouvindo no seu, no seu celular, você pode dar cinco estrelas para a gente. É, e é isso, estamos aqui, que é, quem sabe, toda segunda-feira às 17 horas E eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro.